0: <تصفيق> خب ما جلسه گذشته تا انتهای داستان موسا و فرعون به اضافه داستان که تموم میشه با این عبارت فرخ از ناهو و جنودهو فنم از ناهو فلیم فنزور کیفکان و آقابت و ظالمین دیگه نیسی داستان تموم شده دیگه فرعون و از بین رفتن بعد دو تا آیه دیگه هست که اون خوندیم تا سر این ای که میگه و ما به جانب غرب من یه چندتا تا نکته کوچیک اضافه بکنم یکی این که به این نکته همگی دقت بکنید که داستان در واقع با یه اگه اون مقدمه کوتاهی که گفته شد که فرعون چیکار کرد، اینو بذاریم کنار داستان رو از اینجا شروع بکنیم که فاء و هینایلا ام موسا ان ارضی این داستانی که بالاخره خداوند اراده کرده که این قومو نجات بده و فرعون از بین ببره نه اینکه فرعون از بین ببره اون اونا قراری که پیشوا و وارث باشن و تجلیه در واقع این اراده اینه که موسا متولد میشه حفظ میشه و نهایتا فرعون توسط همین موسا و معجزاتش از بین میره من فرد میخوام روی این نقطه تحکید بکنم که این داستان که از اینجا شروع میشه به اینجا ختم میشه اون نقطه یک کلاسیکی که او که در ابتدا و انتهای داستان به اصطلاح علممان مشترک داشته باشه. یه جوری این که میم پایان داستان به ابتدا مثلا داستان لیوسوف ابتدا و انتهاش اینجوری که ابتدای رویست و دقیققا صحنه پایانی اینجوری که حرف از این زده میشه که اون رویا تعبیر شده. بنابراین یه جور انگار ابت... انتهای داستان دقیقا به ابتدای داستان در میگردی من فقط در مورد این داستان میخوام خب این یه زیبایی داره دیگه بالاخره همین الان هم توی ادبیات، توی چه میتونم فیلم نام نویسی توی آ... خیلی آ... شیوه های روایت این به عنوان یه زیبایی کلاسیک که آ... اناساری از شروع در پایان ظاهر بشن مثلا فرض کنید گای توی سینما ممکنه اینجوری باشه که مکان لوکیشن ابتدایی در انتها تکرار بشه ممکنه هیچ چیز محتوایی خاصی هم نباشه ولی همین که اولا این که شما بر میگردید به اون مثلا لوکیشن ابتدایی حسی از این که کار به پایان رسیده به آدم میده شما توی روایت کلن این مشکل رو دارید دیگه که حس پایان باید واقعا وجود داشته باشه یعنی من این به آدم یه جور حالت رضایت میده مثلا شما وقتی توی سینما لوکیشن ابتدایی دوباره در انتحاد تکرار میشه میفهمید که انگار کار تموم شده یه جور انگار راضی میشید ممکنه کاملا تصنعی باشه ولی به داخره این ویژگی حالت رضایت بخش داره توی داستان یوسف یه خیلی امیغتر از اینه شما واقعا داستان با یه رویای شروع شده و انگار استارتش خورده و این رویا در انتها که تعبیر میشه واقعا احساس این که داستان تموم شد دیگه داستان این بود که داستان داستان یوسف بود که خداوند در واقع یه جوری انگارین الهام تو اون رویا وجود داشت که این به یه همچین جایی میرسه و شما در طول داستان دیدید که با در یه روندی به اینجا رسید این معنیش این نیست که داستان یوسف فقط داستان همینه که اون رویا تعبیر میشه خیلی عممر بیشتری پیدا می کنه، یعنی اصلا داستان برادامم هست خیلی چدا توی اون داستان هست ولی اینکه بالاخره انتاش با این ابتداش ارتباط پیدا میکنه نقطه مهمی. در مورد این داستان، فقط میخوام به این نقطه اشاره بکنم که دریا در ابتدا و انتهای داستان تکرار میشه. از همون دریایی که در ابت... اولین عبارت در واقع داستان وح میشه که این نوزاد رو. به دریا بنداز در انتها فرعون توی همین دریا میفته یعنی یه جوری مثل تکرار لوکیشنه که در این حال یه بار معنایی هم داره دیگه یعنی اون اینکه یوسف می‌خواست اینکه فرعون می‌خواست این بچار رو بکشه و اینکه این نوزاد ضعیف‌ترین حالت ممکن توی یه صندوقچه گذاشته شده توی این آب رها شده ولی همین همین دریایی که موسی رو به امر خداوند در واقع یه جوری حفظ میکنه همین دریا به امر خداوند اونا رو غورت میده انگار یه جوری این صحنه پایانی داستان اینجا شهر داده نمیشه ولی ما میدونیم که چجوری فرعون و همراهانش توی دریا غرق شدن واقعا مثل این که دریا دهان باز کرد و اینا رو توی خودش گرفتی غرق شدن طبیعی نبود برحال نکته اینه که این لوکیشن ابتدایی و انتهایی جوری دریا در واقع در ابتدا و انتهای داستان وجود داره یه جا به عنوان نجات دهنده یه جا به عنوان نابود کننده خب ای، این یه نکته در مورد این صحنه پایانی در واقع داستان یه نکته در مورد این که شما محی بین قسمت مختلف این داستان با داستان یوسف یه مقایسه ای کردم فکر میکنم غانه کننده است که این دو دا داستان خوبه با هم دیگه مقایسه بشن مراحل مشابهی دارن حتی یه سحنه های انگار مشابه توشون به وجود میاد در این حال به یه اختلاف هم اشاره کردم یه اختلافی که به نظرم اومد که بد نیست بهش اشاره بکنم اینی که وقتی که یوسف یه صحنه مشابهی در هر دوی اینا هست یه بار یوسف در چاه افتاده توسط برادر و اون عزیز مصر میاد و عین همون ای رو میگه که اینجا زن فرعون میگه میگه که اینو نکوشیمش مثلا نگه داریم و به عنوان شاید به عنوان فرزند پذیرفتیمش. وقتی که این عبارت توی داستان یوسف میاد اس اي ينفنا او نتاخذ هو ولده و كذلك مكنه ليوسف في الارض و وقتی که یوسف از uh, زندان آزاد میشه قال الملك اتوني بهي استخله لنفسي بعد از اینکه اون رویاها رو تعبیر کرده و اون میگه قال اجعلني على خزائن الارض اني و امين که كذلك مكنه ليوسف این عبارت رو در مورد موسی تکرار نمیشن این اختلاف مهمیه یوسف بنی اسرائیل رو اینجا خودش تنکین پیدا میکنه و بنی اسرائیل رو هم با خودش میاره موسا هیچ وقت تا آخر عمرش این مکننا در موردش واقعا عملی نمیشه یعنی همراه با قوم خودش آواره میشه دیگه در آوارگی هم از دنیا میره هیچ وقت موسا در یه نقطه ای از زمین مستقر نشد بالاخره یه اختلاف مهمیه دیگه یوسف مدام انگار عوامل منفی میخواستن یوسف رو از جا بکنن و یه جوری ببرن ولی خداوند یوسف رو بهش حالا علم میداد همه چیز میداد و هی این حالت تمکین در زمین در واقع داشت این, این تفاوت بین یوسف و موسی به عنوان کسی که ونی اسرائیل رو میاره سکنا میده و کسی که منی اسرائیلو میکنه و میبره و مخصوصا خود شخصیت یوسف و من یه بار دیگه اشکال نداره برم سراغم قطبای زنانه و مردانه که واقعا اسم بدی براش گذاشتیم برای خاطر اینکه اینا اون قطبای کلیتر اسماه الهی هن. زن و مرد هم اون قطبیت جلال و جمال توی اسماه رحمانیت و رحیمیت توی اسما الهی هستن که اصلا جنس دو جنس در واقع وجود داره میدید حالا ما, ما لاغت اینجوریه که انگار اون بخش وقتی زنان مردانه می‌گیم یه حس بیشتری داریم اینو حالا من قبلن هم بهش اشاره کردم زنانگیه که در مکان ثابت میشه و مردانگیه که یه جوری اصلا زنا هستن که رو ساکن میکنن من یادم نیست به چه مناسبتی این بحثو کردن گای واقعا یادم نیست که اینجا گفتم یا اونجا گفتم این بس گای واقعا در حد اینه که تو کدوم بحث و کدوم سوره بوده گای جلسه یادم نیست گای اصلا نمیدونم که کلا کجا بودو شایدم تو خونه گفتم مثلا دین یادم بله این بحث ساکن شدن و اینا حالا میخوره س... ج... می به اینکه تو سوره نور باشه چون اونجا از این بحث‌ها زیاد شده اینکه اینکه موسا به دلیل اینکه تو اون قطب بذارید حالا برای اینکه اولین جمله موسا تو قطب غربی عالم وجود داره دیگه این اصطلاح توی مثلا سهروردی هست یعنی اینجوری نیست که توی فرهنگ ما به این اشاره نشده باشه اینکه یه بخش مشرقی داریم و یه بخش مغربی داریم این در آثار و به این شکل ظاهر شده موسا توی خسلتش در واقع مغربی بودن و غربی بودن و خصلت خس... مریم شرقی بودن. اون داستان عظیم تولد ایسا در یه ناحیه شرقی اتفاق میفته اون نقطه متقارنش که و این لحظه عظیم تکلم خداوند و موساست در یه میگه, میگه و فلا... میگه و ما equipment به جانب walk Yes, <laughs> I am to walk away and realized the medieval ones <laughs> are you? To اینکه again, حالا اینکه of film یعنی چی بالاخره اینکه این عبارت غربی اینجا حداقلش اینکه این عبارت غربی اینجا مناسبت داره غرب یه چیزی بوده دیگه بالاخره و همون معنا که مریم وقتی که میره در یه جایی میخواد ساکن بشه به مکانن شرقی یا انتخاب میکنه خب اینا چیز داره یعنی ببینید اینجوری نیست که همینطور این که من اون دفعه در مورد سور مریم که بحث میکردم من احساسم اینه مریم چون عبادت صبحگاهی داره براش طلوع فجر و طلوع آفتاب و اینا خیلی مهمه مکان شرقی انتخاب کرد یه دلیل روایی ساده ممکنه وجود داشته باشه ولی چه دلیلی وجود داره که این کلمه گفته میشه اون دلیل اینجا مثلا بالاخره حضرت موسا مثلا توی قسمت غربی کوه آتشو می بینه. ولی این که چرا گفته میشه و گفته میشه و کن تا به جانب الغربی آخه خب حالا میتونست بگیم ما کن تو اونجا نبودی آنجا نبودی تو در کوه تور نبودی اینکه تو در اون قسمت غربی نبودی وقتی که این اتفاق افتاد وحی در قسمت غربی اتفاق میافته تولد ایسا در قسمت شرقی اتفاق میفته اون آیهی که میگه که درباره باره تو سوره نور که الله و نور و سماوات ولد مثل و نورهی میگه لا شرقیه و لا غربیه این که در حالت تعادلی که در واقع وجود داره من اونجا اصلا احتمالا این بحث رو توی سوره نور گفتم دیگه معنی شرق و غرب اون عبارت که شاید از ذره بعضی ها مبهم باشه که یعنی چی که لا شرقیه و لا غربیه که باید ببینید که شرق و غرب توی قرآن چجوری استفاده میشه کجاها اینکه شر... زن ها اون قطب عالم انگار شرقیه این قطب عالم غربی اینکه زن و مرد وجود داره شرق و غرب وجود داره میگرده به اینکه در اسما الهی که منشه عالم هستن یه چیزی وجود یه دوگانی دوگانگی وجود دوگانگی که خوب نیست دوالیتی وجود داره دوگانی وجود داره نه دوگانگی خب این یکی نقطه این نکته تمکین رو گفتم با حضرت موسا چیز کنید دیگه مهربون باشی هیچ وقت اینجا ساکن نشد حضرت موسا آدمه چیزی پیغمبر خیلی ستم کشیده یه واقعا کلا یعنی زندگی خیلی سخت و پرتلاتوم و, و چهل سال مثلا با این بنی اسرائیل توی بیابان که شما احتمالا چهل دقیقه نمیتونید با اینا همراه بشید رفته و در واقع گناهان اونا این آوارگی رو به وجود آورد دیگه حضرت موسا مدام در واقع رنج میکشه برای اینکه یه همچین موجوداته ببینید پیامبران دیگه از دشمنان خودشون یه آسیب بهشون وارد میشه از دوستای خودشون به زحمت نمیفتدن چون یه تعداد محدودی از مؤمنین نخبه مثلا واقعا ایمان آورده اطرافشون بودن که خیلی احتمالاً با کسی نبود با هم بودن خیلی بهشون خوش میگذشت ولی حضرت موسا اطرافیانش مؤمن نیستن در واقع همه تقریباً همهشون از نوع الذین فی قلوبهم مرض و اینا هستن بنابراین خیلی تعامل کردن باشون دشوار بوده و برای حضرت موسی هم همینطور خب این یه نکته در مورد تفاوت بین شخصیت و کاراکتر از حضرت موسی با یوسف و یه نکته درباره ید بیزار. ا من اینجا نوشتم ید بیزا. حالا باید یادم بیاد که چرا منظورم این که چی باید بگم. فایلی نقطه مهمی نبوده فکر می کنم من دفعه قبل صحبتی کردم در مورد اینکه یاد بیزا باید, باید بگردیم ببینیم که در فرهنگ مصری یاد بیزا چه جایگاهی داشت یه مقدار فکر می کنم خوبه که من به این دلیل که شک دارم که موجز یده بیزا هیچ وقت در ملعه عام به عنوان معجزه عرض شده یا نه یه ذرا فکر میکنم این ادعا رو باید بیاریم پایین تر دیگه نگیم فرهنگ مصری کافی یده بیزا تو دربار اگه واقعا این درست باشه که یده بیزا در دربار فرعون به عنوان موجز عرض شده شاید بشه گفت که مثلا یه خورده مهدوین این چیزی که داریم این ایده رو یه خورده محدود ترش کنم کافیه که ید بیزا در دربار معنی داشته باشه نه جل مردم به نظر میاد که اون موجزه عمومی که عرضه شد موجزه مار شدن اساس جل مردم نه یده بیزا نمیدونم من همیجور به ذهنم هم رسید که اینو اضافه بکنم یه یه ایده ای یه جایی دیدم که نوشته بود که مصری ها به بنی اسرائیل لغب مثلا قوم عباراتی که به کار برده بود جوزان بود ولی شاید منظور برس باشه همین به سفید شدن مثلا پوستو اینا و اینو یه جور ربط داده بود که ید بیزار رو به ماجرای این که اونا یه همچین اتحامی وارد میکردن یعنی به عنوان یه چیز تحقیرامیز به مثلا فرض کنید به بنی اسرائیل میگفتن قوم مبروس حالا شاید این بیماری در بینشون شیعو داشت و این ید بیزار یه جور ربط داده بود به اون من خیلی چیز جالبی توی این ندیدم فقط هم الان یادم افتاد که تو همین هفته یه بار سرچ کردم ببینم چیزی پیدا میشه توی مثلا دارات مععرف ها اینور اونور که چیزی گفته باشن درباره یاد بیزا و چیزی پیدا نکنه ممکنه هر حال چیزای جالبی بشه پیدا کرد امیدوارم که اینجوری بشه همین این یه نکته ای که در مورد یاد بیزا میخواستم بگم که اگر درست باشه که عمومی ارائه نشده ونابراین یه ذره میشون مثلا رو کوچیک تر دید لازم است فرهنگ عمومی مردم براشون یاد بیزا معنی داشته باشه یه خورده این این مساله رو که شاید مثلا یاد من خیلی حس خوبی ندارم ولی شاید یاد بیزا به معنای بی گناهی مثلا باشه کسی که دستش سفیده و چون اونجا توی دربار متهم به قتل شاید مثلا یه جوری مبرا کردن موسی از اون قتل این حس خوبی ندارم چرا حس خوبی ندارم اینجوری علکی حس خوبی خوب بعد بهم دست نمیده بعد از اینکه گفته میشه که بیا این دو تا نشانه ها رو خداوند میده ما میگه برو پیش فرعون موسا میگه که اینی قتل تو من هم نفسن فرخافا یختو یعنی اگه مثلا فرض کن این یه جوری رد داشته باشه از موسا باید بفهمه که این تبرئه میکندش و بعدا دیگه خب این سوال این حرف یه جوری بی معنی میشه دعید میدونم مثاله باید یه چیز عمیقتری باشه دیگه یعنی نشانه مهمی باشه توی اون فرهنگ فکر میکنم که تأثیرگذار باشه. باشه خب بذارید من همون کاری که دفعه قبل میخواستم بکنم و انجام بدم بریم داستان ساختار سوره کلن اینجوریه دیگه یه داستان از اول شروع میشه تموم میشه یه مت میاد که توش درباره پیامبر و معاصرینش مثلا یه بحثایی میشه معاد و توحید تو این قسمت طبق معمول بالاخره باید بهشون اشاره بشه یه بخش مربوط به و توحید داریم دوباره داستان قارون میاد و یه قسمت کوتاه انتهایی ده من داستان فکر میکنم بعد نیست داستان قارون رو بخونیم بعدم برگردیم به این دو تا قطعه میانی دو تا داستان در مورد دقت کن مثلا بر بر بریم این سه چهار صفحه‌ای که بین داستان مسافران و, و قارون قارون هست و نخونیم بریم سراغ داستان قارون که داستان ساده و سرراستی خیلی یه در واقعی پیچیدگی روایی به اون صورت نداره یه شخصیتی به اسم قارون معرفی میشه و یه دیالوگایی در واقع در اطرافش روایت میشه و این پایان کارش به کجا رسید به نوعی مکمل داستان موسی داستان فرعون در واقع یه جور شخصیت فرعونی با یه ویژگیای دیگه میگه از آیه 76م میگه ان قارون کانم ان قوم موسا. قارون از قوم موسی بود فبغوا علیهم و بهشون ظلم کرد و آتاینوه منل کنوزه ما ما ان مفاتحه و لتنو بالاسوت اول القوه میگه اینقدر گنج بهش دادیم که کلیدهاشو یه مرد زورمند یا یه شاید حتی یه گروهی از مردان زورمند به زحمت حمل می‌کردن که اسبه یعنی یه گروه نیرومند یا یه مرد نیرومندم میشه گفت فکر می کنم اختلاف توی معنی وجود داره حالا به هر حال دیگه در این حد گنج داره که کلیداشو مثلا باید چند نفر بیام بکشن مخصوصا گفته لتن و اول برای یه گروه یا یه مرد مثلا زورمند کشیدنش سخت ازقال له قومه لا تفره. وقتی که قومش بهش گفتم میگه که این از قوم موسی بود ماجرا بعد از ماجرایی که در قبل روایت شد داره اتفاق میفته مثلا چند قرن گذشته و تو بنی اسرائیل همچین آدمی ظاهر شد قومش بهش گفتن لا تفره ان الله لا يحب الفرحی خب یه خورده عجیبه نظر اینکه به قوم موسی یه کلمات حکمت آمیزی اینجا نسبت داده میشه ولی بعدا میفهمیم که منظوری نیست که واقعا یعنی اینجوری نیست که قوم موسا در زمان قارون آدمای خیلی خوبی بودن و اینجوری حرف می‌زدن بلکه این یه جور در واقع شیوه اختصار در روایت برای خاطر اینکه بعداً معلوم میشه که دو گروهن این حرفا رو اونایی دارن میزنن که بعداً به طور خاص بهشون اشاره میشه که الّذین الّذین اوتل علم هستند و یه عده‌ای هم هستن که حسرات در واقع قارون قارونو تو همون قوم میخورن بنابراین اینجوری نیست که همه قوم اینطوری فکر میکردن و خیلی حکیم بودن ازغال الله و قومه یعنی یه از قومش بهش اینو گفتن که بعدا مشخص میشه که اون عده یه افراد خاصی هستن ایناللهالله یوهی بلفرهین خب خیلی موعظه خوبی میکنن در حد مثلا مثل مععزات پیامبران و افراد مؤمنین و ابتقه فیما آتاک اللهو فیما آتا که لاهوت دار ال اینکه در با این چیزی که خدا بهت داده دنبال آخرت باش ولا تنس نصیب که من از دنیا در زم نصیبی از دنیا از فراموش نکن. این شدت در دنیا آدمی که در دنیا غرق شده به فکر آخرت نیست و دارن نصیحتش میکنن که به فکر آخرت باش. الان که دارم اینو میخونم یه خورده چیز دیگه که یه دفعه حرف آخرت شد این بعد از اون قطعه مربوط به آخرت تو این سوره میاد بنابراین یه شما مثلا در مورد فرعون و اینا خیلی مفهوم آخرت وجود نداره ولی ننگ وجود نداره یعنی بهش اشاره نشده اینجا ولی مثل آخرت خیلی پررنگه بلا تن سال نصیبکمینت دنیا و احسن کما احسن الله و الیک و لا تبغی الفساد فی الارض ان الله یحب المفسدین این کلمه فساد مهمه برادر بهش میگن که همونطوری که خدا بهت نیکی کردی نیکی کن و مجز مفسدین نباش فساد مهمه برای خاطر این آیه مهمی که بعد از این سوره میاد بعد از این داستان میاد تلک دارالآخره نجعل اول الیذین لا یریدون اول و منفعل ارزی و فسادا این کلمه فساد توی این آیه اشاره شده حالا بزید میرسیمش خب قارون جواب میده که انما اوتیتو و علم ان اند ما این چیزایی که بهش گفتن این چیزایی که خدا بهت داده میگن میگه نه من خودم دانش داشتم اینا رو به دست آوردم اولا علم ان الله قد اهلکم این قبلی من القولون نمیدونه که خداوند قبلش خیلیا رو خیلی نس‌ها رو از این برده کسایی که اشد ومن حقوق و اکثر و جمع کسایی که نیرومندتر بودن و بیشتر جمع کرده بودن ولا يسالون عن ذنوبهم المجرمين که از یعنی وقتی که مثلا عذاب بیاد دیگه وقت این نیست که سوال و جوابی از مجرمین نمیشه و خرج العلا قوم این دیگه مثلا یه نمایشای اینجوری هم ترتیب میداد که خودشو آرایش می‌کرد و مثلا طلا و جواهر و و احتمالاً با یه عرابه طلایی که اسب‌هاش هم پوشش‌های طلا داشتن از این کارهایی که قدیم خیلی مد بوده دیگه به هر حال می‌کردن فخرج القوم هی فی زینت هی قال الذين يريدون الحیات الدنیا یا لایت لنا مثل ما اوتی قارونی که اهل دنیا بودن گفتن ای کاش ما یه چیزی مثل اینایی که قارون داره داشت این نه ولذو حزن عظیم که به راستی که بهره عظیمی داره و قالاللزین اوتول علم اونایی که اوتول علم بودن بهشون علم داده شده بود همونایی که قبلا اون حرفارو در واقع زدن ویلکم سواب الله خیر خیر رو من آمن و امنه که پاداش خدا برای کسایی که ایمان میارن و عمل ساله انجام میدن از این چیزی که میبینید بهتر ولا یلقاها الاست سابرون ولی اینو کسی به غیر از کسایی که میکنن، در نمیفهمند، در نمی옴د خب انتهای داستان اینه فخسفنا بهی و به دار الارض فما كان له منفعت یمسرونه من دون الله و ما كان من المنتصر و این خودش رو و خونه‌شو همه همه خونه زندگیشو زمین بلعید حالا مثلا در یه زلزله یا در پدیده رانش زمین بالاخره یه جوری این اتفاق افتاد که این اصلا مدفون شد فما کانه له من این هم سرونویش هم نبود که کمکش بکنه و جزء یاری شدگان هم نبود و اسب هل از اینه تمنه و و بالامس اونایی که آرزوی موقعیت این روز قبل داشتن یا وندونه وای که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و گفتن که ای وای که خداوند رزق رو برای هر کسی که بخواد من عباد بست میده و یقدر یا تنگ میگیره لولا ان من الله علینا لخسفنا لخسف بنا اگر خداوند به ما مننت نذاشته بود ما هم دوچار همین بلا می شدیم و که که انه لا یفلح الکافرون ای وای که خداوند کافران را دست‌دار نمی‌کنه خب این داستان اینجوری تموم میشه داستان یه مرد ثروتمندی که خداوند بهش مال و رزق خیلی وسیعی داده و ولی این احساسش اینی که خودش به دست آورده و حالت و غرور و افتخار داره و, و خیلی هم دوست داره که بیاد نمایش بده مردم هم مسحور این زر و زیور در واقع قارونی هستن و نهایتاً اتفاقی که میفته اینه که زمین این رو می‌بلعه این ای که بعدش میاد بیاید یه لحظه فکر کنید که داستان موسا و فرعون رو خوندیم این داستان هم خوندیم اون بینشی که نخوندیم اصلا نیست فعلا اونو در نظر نگیرید دو تا داستان پشت هم خوندیم این آیه آیه خیلی خوبیه بعدش میگه آخره دارالاخره نجال حالالزین لا یورید اونه علو ون فلعرزه ولا فساده به این دلیل که فرعون نماینده اولو فلعرز اینم که توی خود چیز به فساد متهم شد دیگه این که گفتن که لا فساد وقتی که میگن لا طبق الفساد و فلعرز یعنی این کار رو میکنه می کنه دیگه انا لا یوه بول مفسدی دو تا چیزه این فر، نه این که فرعون فساد نمی کرد اینم این در نتگ فساد در مورد این آدم به کار میره فرعون هم کللا اصلا عین عبارت در قرآن هست که ان فرعونن ل آلن فل ععرض که فرعون نماینده در واقع اولو و فل عرضه و این هم که یه جوری انگار نماینده فساده و آخرت تلک دار الاخره نجعل و حال لزین لا اوول و فل عرضه و فتصادا و اق و تول مثلا یه جوری انگار دو تا داستان خوندیم و حالا داریم میگهیم که دار آخرت مالی کسایی که اونجوری نیستن اینجوری هم نیستن اهل اولو و فساد نیستن اون داستان پایانش این بود که اونا در دریا غرق شدن این داستان اون داستان زور و زور گفتنه در انتها تو دریا غرق میشن اینجا داستان زر و زیور و اینجور چیزاست و اینا در این, این آدم که نماینده در واقع به قول اصطلاح خدایان زور و زر این خدای زره و در زمین مدفون شد خب داستان خیلی چیزیه دیگه سادهیه در واقع ای به اون صورت نه. یه صحنه واقعی داره اونم سحنهیه که این با زر و و خودش میاد بیرون و مردمو مسحور مصور میکن و یه صحنه پایانی خیلی در واقع غیر دراماتیک منظورم اینه که توصیف چندانی نیست با یک کلمه گفته میشه که فخصفنا به هل اینکه این با خود فخصفنا بهی و به دار هل خودشو تمام این خون زندگیشو زمین در خودش کشید. من از این جهت داستان رو گفتم که قبل از اینکه بین بینابین بخونیم، بگم که وقتی که رسیدیم به اینجا دیگه معطل این داستان نشید یعنی از اینجا انگار فقط کاری که مونده اینه که اون قسمت های غیر داستانی رو بخونیم و یه مقدار در موردش بحث بکن خیلی بحث خاصی در مورد این داستان نیست فکر میکنم ده. نه نه خب توصیفی از اینکه، شما از این عبارت به بج جای اینکه نمایش داده بشه که این چی کار میکنه که متهم به فساده در عرضه اولا میگه که در ابتدا اصلا گفته میشه که این نقارونه کان من قوم موسا فبقه علیه این یه کارای اصلا این سروت رو واقعیتش اینی که خیلی آدم چیزی نبود آدمی نبود که مثلا واقعا یه علمی داره و همونجوری سروت به دست آورده حالا ره باور من نمیدونم چی کار می‌کرده ممکنه اون فساد همین چیزی باشه که این چیزی که اینجا بهش بقی گفته میشه و یا اینکه با ثروت خودش اصلا کارایی می‌کرده که مفسد انگیز بود حالا شامل عیش و اشرات و چه می‌دونم ف... این که صرفاً اون صحنه است به نظر من اینجوری نیست یعنی یه چیز چیزی که گفته میشه ولی نمایش داده نمیشه کلاً خیلی قرار نیست که ما صحنه‌های فسادانگیز و این جور چیزا رو ببینید. در سراسر قرآن یه خرده این اه, چیز وجود داره دیگه که گفته میشه یه چیزایی ولی خیلی با جزئیات دیده نمیشه. بده من یاد این افتادم که یه کارگردان خیلی خیلی معروف هالیوودی هست که اه, فیلم ده فرمان رو ساخته. دوبار هم ساخته. یکی از مهمترین تحییه کننده های هالیوود توی سالای دهه های ابتدایی بوده به اسم سی سیل بی دومیل خیلی آدم معروفیه خیلی ده فرمان سیاسفیت ساخته خیلی خیلی و اصلا احتمالا تو دهه سی میلادی من به این دلیل یادم افتاد که این خیلی در محافل مذهبی مورد انتقاد قرار گرفت فیلم برای اینکه میگن اون قسمتی که حدیث موسی میره در کوه طول و مردم فساد میکنن خیلی طولانیه من ندیدم فیلمو ولی اینکه مثلا زنا و مردو مثلا دارن ایشو اشراط میکنن و میرخصن و فلان و اینا خب توی فیلم مذهبی که مردم قرار بیان مثلا یه خورده حالت معنوی پیدا بکنن ده ثانیه یه دقیقه دو دقیقه مثلا نیم ساعت که قرار نیست که این نشون بدی اینا عجب فسادی کردن ولی خب در سینما اونم سینمای هالیوود طبیعه دیگه برای اینکه احتمالا 90 درصد بیننده ها برای این اومدن اصلا فیلم رو دیدن که اون صحنه ها رو مثلا ببینن اینا عجب آدم های مفزدی بودن اینجا در مورد قارون گفته میشه که آدم مفزدی بود دیگه حالا مثلا چی کار میکرد و اینا خیلی چون قبول بکنید که آدم مفزدی بود فساد میکن خب بفرمو فرح یه جور چیزی دیگه زیادیش یه ترجمه یه نفر کرده ترجمه خوبیه یه آدم یه کلمه خوبی جاش گذاشته که شادی شادی که بعد آدم بگه که تو شادی نکن خدا کسایی که شاد هستن رو دوست نداره چکمی کنم خدا آدم هایی که شاد هستن رو دوست داره یا <صفح> لاغت اینجوری نیست که دوست نداشته باشه فرح یه جور شادی زیاده از حد مثلا که آه، آها ترجمه کرد الله یوه بلفره این گفته خداوند شادی زدگان را دوست نداره من شادی کنندگان یا شاد شادی زده شادی زده استلاح خوبی یک کسی که انگار شادی بهش مسلط شده نه اینکه مثلا آدم یه شادی مختصری داشته باشه کنترل شده نه اینکه دیگه حالا مثلا قش بخنده و بالا پایین بپره و اینا این خیلی از کنترل که خارج میشه انگار چیز خوبی نیست در کلا این کلمه فرح خیلی بار مثبتی نداره توی قرآن این آیه رو که تو سوره غافر هست آخر سوره میگه که فر هو به ما ده من به اون علمی که پیشون بود نه اینکه شاد شدن به معنای مثبتی خیلی شاد شدن دیگه خیلی فکر کردم به به و آدم یه چیزی تو خودش ببینه و مثلا بگه که به عجب مثلا علمی دارم و یه زیادی که شادی بکنید شادی زده که بشید این چیزیه که صفت خوبی نیست بله بفهم یعنی که به فکر اخرتت باش دنیای هم مثلا خوب اینجور به دعوتش نمیکنم به ترک دنیا این که مثلا لذتی از دنیا نبره. میگن که برای آخرت کار کن ولی تنها نصیب و کمیندنی این دنیا این در این دنیا مثلا یه نصیبی داری اونم فراموش نکن می‌شن اینکه نمیگن این دنیا باید خوش نگذره ریاضت بکش مثلا همه چیز تو بده برای خاطر اون دنیا یه جوری آدمی که خیلی غرق تو این دنیاست دارم بهش میگن که به فکر آخر از باش دنیاتم از بین نمیره حالا این دنیا رو هم داری خب دارم ب... فکر میکنم نمیدونمشاام میگی که یعنی لا تننس نسی به دنیا یعنی فراموش نکن که بهت مثلا نیمت های داده شده اینجا دنیا مقابل آخرات دیگه مثلا فرض کنید میگه که. کسایی که خیلی در دنیا مثلا غرق شدم این کلمه این نصیب دنیا فکر کنم چیزش اینه که در دنیای چیزیداریه نصیبی از دنیا داری اینو فرا، اینم فراموش نکن ولی برای آخرت هم کار کن من اینجوری میفهمم حالا اون نکته که شما میگید مثلا اینکه در این دنیا مثلا این چیزایی به اعطادی شده یه پتانسیلی داری که میتونی برای آخرت کار کن دیدی به بنا... حس من اینا که اولمون ترجمه طبیعی تره بعدم این که اینجور جمله زائد میشه یعنی بهش میگن که بهش میگن که وب ما آتا الله و دارال آخره آره بعد دوباره بگن که ولا تننسن اسی بکمت دنیا فکر یه جوری همونه دیگه چیزهایی که خدا بهت در این دنیا داده رو برای آخرت استفاده کندی. فکر کنم به عنوان اینکه شما یه آدمی که خیلی غرقه در دنیاست طرزش از اینی که بهش بگید آتو تو فکر آخرت باش اصلا یا الان یا آدمیه که این حرفا بوشش بده کار نیست باید یه جوری برای آرامشش میگن که نصیب دنیایی هم داری دیگه دارن موعظه میکنه میکنن. خب بفهم پرداخت کنی یا استفاده کنی <تصفيق> خب میرنم که همینو گفتن که شما همینو میگفتید دیگه فکر کنم بحث ما هم بود که خیلی خوب در نمیاد منش خب بگذاریم بگذاریم یه داستان طولانی یه داستان حکمت آموز خیلی که در واقع یه شخصیتی به اسم قارون که توی فرهنگ ما شناخته شده هست اینو به ما معرفی میکنه و حالا یه بخشای در واقع بینا بین داره که میخوایم اونا رو بخونیم که بعد از حالا این داستان قارون فعلا که جلوترارو بذاریم کنار الان داستان موسی رو خوندیم این آیات داره ادامه پیدا میکنه که وصل میشه به داستان قارون در واقع حالا اگه بخوایم یه قبل از اینکه این سه چهار سه صفحه که اینجا قراره خونده بشه قبل از داستان و قارون رو در موردش بحث بکنیم بعد همون عادت یه قطعه بندی بکنیم بر اینکه که بشه شروعش که در ادامه اون داستان یه چند تا این عبارت و ما کنتب جانب غربی و ما کنتب جانب تو روی سخن بر میگرده به پیامبر و چیزی که میبینیم در واقع رابطه پیامبر با افراد زمان خودش و مسئله پذیرش و عدم پذیرش پیامبر به عنوان یعنی ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن آدمایی که هم اصرش هستند. این مثلا آیه‌ای که ارتباط داره با قبلش این که میگه فلما با امل حق من اندنا قالو لولا اوتیم اوتی و اوتیم موسای مقایسه ای، یه جوری اینجا این فضای این قطعه اینجوریه که در این حالی که پیامبر رو در مقابل ممکرین میبینیم یه مقایسه ای بین پیامبر توسط اونا و موسا در واقع انجام میشه که بد نیست که برای به این نقطه توی آیات هم دقت بکنیم دیگه یه قطعه شروع اینجوری داره ا بعد مثلا فرض کنین تا آیه 51 آیه 52 از این حرف میزنه که کسایی که قبلا بهشون کتاب داده شده به این کتاب ایمان میارن این و ازشون تجلیل میشه که مثلا تا آیه 55 56 موضوع اینه مجددا یه قطعه کوتاهی هست که از اونا نقل میشه که مثلا مشکل ایمان آوردن دارن و بعد صنا آخرت داریم و یه قسمت توحید. از و معطی تو من شعن فمتول حیات دنیا و زینت ها از اینجا بحث آخرت در واقع صنا آخرت شروع میشه، بعدم که قول ارادیتام انجعلالله و علیکم الله سرمدا، این هم یه قسمت توهیدیه که وسیم میشه در واقع تقریبا وسیم میشه به داستان قوم. بنابراین خود این قسمت این دو, دو صفحه اول یه جوری مواجهه پیامبر در مقابل کسایی که هم اصرارشان و دوران دعوت میشن به ایمان به پیامبر. فعلاً این دو سفر رو بخون فعلاً من تو این جلسه فقط این دو سفر الان متمرکز بشیم روی این دو سفر این مهاجه که بین پیامبر و اطرافیانش هست و یه جوری ارتباطش با داستان موسا رو سعی کنیم بفرم برگردیم به انتهای داستان موسی. بعد از این که میگه که اونا غرق شدن و وجلناهم اعمتن ید اونا ال النار این وجلناهم اعمتن هم بازگشت به یه لحظه قبل از دریا هست اینم نگفته نمونه من اینو دفعه قبل گفتم که شروع داستان با اینه که میگه و نريد ان نمون و نجعل هم اعمتن بعد اینکه فرعون غرق میشه میگه و نجعل و وجلناهم اعمتن قرار بود که من فکر کنم اینو دفعه قبل گفتم که این عبارت و و ان نمونه على الذين است توضعفو کارون رویا رو در واقع یه توی داستانی یوسف میکنه اعلام میشه که ماجرا اینه این کار رو بکنیم بکنیم هم میگه این کار کردیم از اینکه تموم شدیم و جعلنا هم احمطا یاد اون ایلن نار ببخشید و اه آه این این بازگاشتی به اون چیز نیست همون مرگ فنزور کیفکان آغره و ظالمین اون چیزیه که اونجا گفت. چون این در مورد در مورد, در مورد فرعون داره و فرعونیان میگه که یاد اون ال نار داره میگه خود این کلمه ائمه تکرار میشه ولی نه به اون معنی که در اونجا برای بنی اسرائیل تکرار شده این آیات میاد من اشارم به این آیه است این قسمت قبل از این آیه و ما کنته به جانب الغربی با این آیه تموم میشه میگه خب این نابود شدن و بنی اسرائیل نجات پیدا کردن ولقد آتای نام کتاب کتابم این بعد بعدش به موسی کتاب داد اول یه فرعونی بود ظلم میکرد موسی با این ای که شما دیدید به دنیا اومد و بزرگ شد و موجزاتی که آورد تا اینکه فرعونو از بین ببر و اینا یه سری موجزات خیلی چی میگن؟ موجزات آفاغی بود دیگه اصلا مارغش و ید بیزا و بعدن یه موجزات نهگانه نهایتا با یه دیگه ای که در واقع همون شکافتن رود نیل و بعدن بسته شدنش بود فرعون و فرعونیان از بین نفتن داستان ایناست دیگه موسا توش خیلی موجزاتی که میاره این شکلی. خیلی کلمه منبعد به نظر من اینجا اهمیت داره میگه که مثل این داستان تا اینجا تموم شد حالا بعدش خداوند به حضرت موسی کتاب داد ولقد آتاین و موسا من بعد ما احلکن القرون ال اولا بسایر الناس و هدن و رحمتن لالهم یتذکرون وقتی که قوم بنی اسواری رفتن تازه مثلا در همون ماجرای رفتن موسی به کوه تور و اینا تورات داده شده، و یه هدایت و بسیرتی برای مثلا هدایت و رحمتی برای مردم اومد ماجرای پیغمبر ما اینجور، اینجوری نیست ماجرای پیغمبر ما اول و آخرش که کتاب میده و این تفاوت مهمه دیگه یعنی اصلا آ... چیزای آفاقی وجود نداره موجودات آفاق این که اول در موسا این مبارزه صورت میگیره مثلا یه بندهایی هست ای اینا ازش رها میشن بعدا مثل اینکه بعد از پیروزی و تشکیل این قومه که مثل اینکه فکر کنید حضرت رسول از مکه بیاد مدینه و یه سری جنگاه بشه و این قوم مؤمن اطراف پیامبر تشکیل بشه بعدا قرآن نازل بشه ولی در مورد پیامبری این جوریه که اول کتاب نازل میشه و اصلا همه چیز همین کتاب و چیزی که بعدش میاد در واقع وحی در مورد حضرت موسی تفاوت داره با وحی در مورد پیامبر مو این که معجزه پیامبر در همین وحیه در این ارتباط کلامیش با خداوند این تفاوتیه که بعدا تو همین قسمتی که بعدا میخونیم بهش داره اشاره میشه دیگه در مورد حضرت موسی این جوریه که این اتفاق افتاده بعدش کتابی اومده من بعد ما اهلکن القرون الاولا بصائر الناس و اودم بر رحمت الله علیهم کتاب اومده بعد از اینکه خیلیا ببینید من این تاریخ انبیا بارها به مناسبت های مختلف توی قرآن بهش اشاره کردم توی این جلسات شما یه مرحله پاکس یه مرحله اهلکن القرون الاولا دارید در زمین که خداوند از ابتدای مثلا از حضرت نوح پیامبر میفرسته بهش ایمان نمیارن نسل از بین میرن مجازات میشن یه قوم های پاکسازی میشن و باز دوباره یه آدم های دیگه میان جاشون میگیرن پیامبرانو بزرگ میان دعوتشون میکنن و این تکرار میشن این من بعد ما اولا یعنی تا اینکه کتاب میاد و اینو با یه نقطه عطفی تو تاریخ پیامبرانه که کتاب که به مثاد داده میشه دیگه از اون مرحله اهلکن قرونن اوولا میای بیرون دیگه اقوام زلزله نمیاد نمیدونم اینجوری حلاک نمیشن. وارد یه مرحله جدیدی میشیم که از حضرت موسا شروع میشه حالا بعدش کل در واقع قوم بنی اسرائیل بعد دیگه دو تا پیامبر نهایی داریمن دیگه از ایساس و وای فاصله نسبتا زیادی پیامبر کتاب نهایی رو میاره. این ستادین اصلی. دینی که حضرت موسا میاره و کل در واقع این قوم بنی اسرائیل که بعدش با این کتاب زندگی میکنن بعد یه شخصیت خاص با یه دین خاص حضرت ایساس و بعدن هم پیاندن این پایان در واقع ماجرای رسالت انبیاست. تو این آیه به همین داره اشاره میکنه که بعد از اون دورانی که نصف از بین میرفتن خداوند کتاب رو داد برای اینکه که مثلا ذکر باش و رحمت و هدایت باشه حالا این ادامهشو بخونیم که به خطاب میشه به پیامبر که و ما ما به جانب الغربی از غزا اینا موسی الامر و ما کنتمین الشاهدین تو اونجا نبودی وقتی که ما این در اون لحظه تاریخی که این ندا اومد و وحی کردیم به موسی تکلم کردیم تو اونجا نبودی و جزء شاهدی نبودی از طریق در واقع وحیه که داریم اینو میشنویم میفهمیم و اون لحظه در واقع انگار یه جوری ما توسط قرآن و این چیزی که روایت میشه یه جوری حضوری در اون لحظه داریم دیگه در حالی که واقعا در اون لحظه نبودیم پیانبرم برم تو ولکن نا انشع نا قرونن فتتا بل الامور و ما کنتا ساوین فی اهل مدین تطلو علیهم آیاتنا ولکن نا کن نا میگه باز اشاره میکنه که نسای رو به وجود آوردیم و دوران طولانی گذشت و تو در اهل بین اهل مدین نبودی تطلو علیهم آیاتنا که آیات ما رو بر اونها بخونی ولکن ناکند مرسلی یه داستانی نقل شده داره پ... لحظه انگار یه جاها و لحظه‌ای که پیامبر شما اگه ایمان داشته باشید در حدی که پیامبر ایمان داره و این وحی رو مستقیما دریافت بکنید واقعا توسط وحی انگار یه جوری حضور پیدا میکنید تو اون صحنه دیگه آدم مت... مثلا اینکه در حدی این که آدم چیزی رو ببینه درسته در گذشته است مثل اینکه در حدی که شما وقتی مطمئن مطمئنید که این اتفاق افتاده وقتی روایت میشه آدم یه جور انگار یه حضور غیر مستقیمی در اونجا داره سحنه که انتخاب شده سحنه به عزت موسا و یکی هم مسئله اون جایی که عزت موسا میره بین شععیب که به پیغامبر گفته میشه که تو در کوه تور نبودی در بین اهل مدین هم نبودی و ما کنتم دوباره به جانب تور ازناده و ولیکن, ولیکن رحمت هم رب بکر لتونز رقوم ما اطام یعنی چی ولیکن رحمت هم رب بکر این که همین وحیی که داره بهت میشه نبودی ولی این چیزها رو ما بر... بهت دادیم دیگه بهت گفتیم اینکه آگاه میشیم و خودت و قومت یه جوری در واقع انگار این داستانهایی که داره از طریق وحی بهت گفته میشه که آ... باعث هدایت مردمه این چیزیه که خ... در واقع نتیجه این وحییه که داریم بهت میکنیم و لاکن هم من رب بکله تون زرقه و من ما, ما عطا هم من نزیر من قبله تو یه قومی رو که قبلا نظیری برشون نیده تساننده ای نبوده رو بتررسونی بیم بهشون بدی. اینکه اشاره میکنه به این ماجرای اینکه این قومی که پیامبر برشون اومده این در حال اون قسمتی از بنی اسرائیل نیست که مرتب برایشون پیامبر می اومد ماجرای در واقع تاریخ انبیا توی قرآن اینجوریه که ابراهیم که خداوند انتخابش میکنه دوتا نسل ازش باقی میمونه نسلی که از اسحاق و نسلی که از اسماییله نسل اصحاقه که اون اتفاقاتوش میافته و مرتب بینشون در واقع پیامبرانی میاد در ما کنتا ساویان فی اهل مدینه تطلو علیهم آیاتنا ولیکن نکن کننا مرسلیم ما میفرستادیم تو در تمام اون دوره‌ای که انگار اون نسل بنی اسرائیل بودن و مرتب در واقع پیامبران می اومدن تو اونجا نبودی ولی ما برای اونها فرستاده‌ای فرستادیم حالا تو به فرستادیم برای این آدمایی که این نسلی که هیچ پیامبری نداشتن یه جور در واقع این نکته‌ای که در تاریخ انبیا توی قرآن هست قبل از موسی یه انگار سیاستی در مورد پیامبران می اومدن نتیجه این بود که کسایی که ایمان نمی آوردن حلاک می شدن. بعد از موسا یه دوره یه که توی اون شعبه از بنی اسرائیل به طور مداون پیامبر میاد پی در پی از جمله مثلا فرض کنید در خودش اه 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 بعد از موسا تا زمان حضرت مسیح مداوم اینا پیامبر دارن دیگه پیانبر دارن حالا ماجراش توی قرآن بعضیاش هست و اینکه کل این ماجرات توی یه بخشی از آل ابراهیم اتفاق میفته قرآن مرتب رو این تحکید داره که یه ماجرای در واقع تاریخ امیه اینه برخلاف اون چیزی که در تورات تعبیر اینه که حضرت ابراهیم حضرت اسمایلو تبعید کرد و برد یه جای گذاشت و دیگه کاری بهشون نداشت قرآن در واقع تاریخ همیار اینجوری نقل میکنه که خداوند حضرت, از حضرت ابراهیم در واقع خواست که اسماعیل و مادرشو ببره در اونجا بذاره یه قومی اونجا تشکیل بشه و خانه کبر اونجا بنا کردن قرار بود که انگار یه جوری بعداً وه به اینور منتقل بشه دیگه باز من این موضوع رو هم فکر می‌کنم بیشتر توی سوره مریم که داشتم بحث می‌کردم مفصل در موردش صحبت کردم اینکه تاریخ هم یا اینجوری تنظیم شده که یه آل اسحاقو در واقع بنی اسرائیل داریم که اونها یه تاریخ جداگانه‌ای دارن یه قسمت هم انگار این نیروهای ذخیره ای وسط صحرای عربستان حول خانه کعبه که بعداً به این خانه کعبه توی این قطعه اشاره میشه که محل امن براتون قرار دهد الان نتیجه این که بعد از اون داستان چیزی که داره پیانبر گفته میشه اینه که ما تو الان در واقع اون وحیی که قرار بود بشه به تو شده و تو در واقع کارت که این آدمایی که اینجا این نسلی که اینجا از ابراهیم هستن و تا حالا براشون نیومده اینا رو در واقع یه جوری بیم بدیم یه ج... این همون چیزی که مدام در قرآن گفته میشه دیگه یه جوری در واقع اینکه چه ارتباطی بین این پیامبر با بنی اسرائیل وجود داره ارتباطش دقیقا اینه که اینا در واقع دو تا شعبه هستن که از ابراهیم جدا شدن یکیشون اومده توی سهرا انگار در انتظار مونده بنی اسمایل در واقع بنی اسرائیل یه تاریخ خیلی پرتلاتومی رو تهی کردن که یه مرحله تا از یوسف، یه مرحله از یوسف تا موسی، بعد از موسی هم برای خودشون یه تاریخی داره. ولولا ان توسي و هم مصیبتون به ما قد نعمت ایدیهم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع که و لنكون من المؤمنین. که این اینجوری نشه که وقتی که اگه عذابی نازل شد بگن که ما اصلا یه قومی که عذاب میشن قاعدش اینی که باید اینا یه کسی بسن یه رسولی داشته باشن اینکه میگه ما تو رو فرستادیم برای اینایی که تا حال نظیر نداشتن برای خاطر اینکه این در واقع سنت الهیه که حتما باید براشون اگر قراره که مجازات بشن حال چه در دنیا سه در آخرت باید یه رسولی براشون فرستاده بشه بنابراین زمانه پیغمبر اینجوری در واقع متصل میشه به زمانه حضرت موسی به تاریخ انبیا یه خیلی در ظرف سه چهار آیه یه جوری با اشاره به این چیزایی که گذشته و اینکه الان توی این حالت هستیم این, این قومیه که نظیر نداشته و تو حالا اومدی برای این قوم حالا میگن که فلما جا جاهم هر حالا که براشون حق اومده اینجا حق چجوری اومده اینکه یه کتابی داره نازل میشه حالا اینا میگن که فلما جوهم الحق من اندنا قالوا لولا اوتی ام مثل ما اوتی ام موسی اولا یک فرو به ما اوتی ام موسی من قبل قالوا سهران تظاهرا و قالوا انا بكلن کافه میگه حالا که حق اومده به سمتشون منظور از حق همین پدیده وحی به پیامبر و قرانی که داره نازل میشه میگن که چرا اونجوری که به حضرت موسایی چیزایی داده شد به این داره یعنی چرا موجزات اونجوری نداره تاکید روی اینه که معجزه کتاب دی. تاکید اینه که اونجا ببینید اون داستان اینجوری تموم شد که اون معجزات اومدن و قوم رهایی پیدا کرد و بعد کتاب نازل شد کتاب حضرت موسی کتابی نبود که به عنوان معجزه به بنی اسرائیل عرضه بشه معجزات دیگه ای شده بود همه چیز دیده بودن کتاب به عنوان هدایت اومد در مورد پیامبر آخر و زمان باز به دلایلی که من قبلا روش بحث کردم که نباید معجزه محدود به زمان خودش داشته باشه یعنی من،, من نسبت من به عنوان آدمی که چند قرن بعد دارم زندگی میکنم با این معجزه پیامبر آخر الزمان باید مثل اون آدمی باشه که تقریبا در همون زمان داره زندگی میکنه یعنی ما هممون همین کتاب باید بخونیم و ایمان بیاریم دیگه دیگه قرار نیست که هی hey, پیامبران بیان هی hey, عصب اندازن مار زنده بشه و این حرفا یه پ... قبل از پیامبر انگاری جو آزاد بود که هر معجزه‌ای می آوردن چون برای دوران خودشون قرار بود که مردم اون مؤمن به خودشون بکنن نه برای عابد وقتی پیامبرین به عنوان پیامبر آخر میاد معجزاش باید یه چیز ابدی باشه باید منم هم همونجور بهش دسترسی داشته باشم که یه آدمی در زمان خودش دسترسی داره برابری قرار نیست که اونجوری که حضرت موسی معجزه میکرد پیامبر معجزه بکنه و معجزه پیامبر ما اتفاقا همین کتاب که این حق، حقیقتیه که به صورت کتاب داره نازل میشه حالا اینا میگن که چرا اونجوری محجزه نمیاره و جوابش اینه که خب اونجوری هم که محجزه آورد که حالا ایمان نیاوردی ای این یه جواب دیگه بالاخره که اگر ای اینجوری بود که اون محجزات آفاقی خیلی مؤثر بودن شاید اصلا جا داشت که حالا بحث بکنیم که چرا به این یکی اونجوری ندادیم اون هم که به وضوح تأثیری نذاشته یعنی در تمام طول تاریخ از شطور صاححی گرفته تا پ آخرش این بود که چند نفر ایمان می آوردن. و نتیجه هم این بود که همه جایی که پیامبر نازل پیامبر می اوومد آخرش هم از به میرفتن یعنی خیلی حالت رحمت نداشتم می فکر کنم ااقوام باید آرزو میکردن که پیامبر نیاد آخرش هیچ کدوم، داستانا به خیر و خوشی تموم نمی شد همهشون اینجوری بود که بالاخره یه چهار نفر می رفتن یا تبدیل به سنگ می شدن یا پودر می شدن یا چیزی چیزی شبگی تو اینجا با سراحت دیگه می گی تو به کتاب من این همون چیز تأکید روی اینه که موجزه کتاب دیگه تو به کتاب من اندلاه و اهدا من هما اتتبه و کنتم صادقی این همون چیزی که استرها هم بهش میگن تحدی این که ادعای اینه که این کتاب معجزه است اگه قبول ندارید یه چیزی مثل این بیارید یا یه کتابی نشون بدید که از این هدایت کنه، اینجا گفته میشه که یه کتابی بیارید که از این هدایت کننده تر باشه میگه و اهدا من هما از این کتاب یا اون کتاب قبلی فرق نمیکن یه اختلافی توی ترجمه هست که قالو سهران یعنی چی؟ به نظر میاد منظور اینی که وقتی که موسا اومد اولم یک به ما اوتیه موسی من قبل آیا کافر نشدید به اون چیزی که به موسی داده شده بود قالو مثلا گفتید گفتند اونایی که زمان حضرت موسا بودن سهران تظاهر رو یعنی اینا موسی هارون دوستا جادوگرن که از همدیگه پشتیبانی میکنه هو با اهدا و قالو انا به کلن کافرون و ما به همش کافر. یه ترجمه که مختلفه اینه که منظورشون اینه که برمیگرده که سهرانه یعنی این دوتا کتاب تورات و قرآن اینا سهر سهری که همدیگه رو تایید میکنن یعنی اونو که میخونی اونو میخونی یه جووری خیلی شبیه همدیگه گفته شدن و اینا من نمیخوام بگم این ترجمه درسته یه خود خلاف چیزی به نظر میرسه سیاق آیات ولی دور از ذهن نیست مخصوصا به دلیل اینکه تو آیه بعد میگه هو و من منھما منظور نه از منهما بر نمیگرده به موسی و هارون که بر میگرده به قر در میگرده به این دو کتاب بنابراین یه خورده این هو و اهدى منھما موضعی کسایی که اونو بعدم اینکه ساحر نمیگن میگه سهران تظاهر دو سهرند که پشتیبان هم اینا شواهد برای به نفع اونایی که میگن که اون سهران یعنی این دوتا کتاب دوتا دو موجزه سهران تزاهرا یعنی دوتا سهری که همدیگر هم رو تا تایید میکنن آها. نه. این که هم یعنی پشتیبانی کردن از همدیگه نه ظاهر کردن. حالا حالا این سهران چیه؟ چی چی ترجمه معنی کرده؟ گفته که دو سهری که آشکار شدن. آها. ظاهر میکنم حالا که چی؟ اون ترجمه عجیبه حالا بذار من نمیخوام سرش بحث بکنم چون ربط مستقیمی به محتوای آیات نداره محتوای آیات از اول تا اینجا اینه که جایگاه وحی به حضرت رسولو داره تعیین میکنه انگار تو تاریخ انبیا و تأکید روی این که اینجا معجزه کتاب موجه قرار نیست مثلا پیامبر بیاد به غرهش نمیدونم این چیزها نشون بده و بعدن اولا اونا در معرض نابودی قرار بگیرن یا مثلا بگه مهممنی رو بده من ببرم و از این حرفا نیست پیامبر آخر و زمانه که حقیقت به صورت همین کتابش نازل شده و این کافیه برای اینکه آدمو ایمان بیارن آدمیز در مقابل حقیقت باید ایمان بیاره دیگه میگه که اون آی ای که میگه که فلما جا احمل حق و من اندنا حق داره بهشون گفته میشه حقیقت داره برشون به صورت کتاب تلاوت میشه بنابراین خب طبیعی که باید انتظار اینه که به حقیقت ایمان بیاد فعلم یستجی بولکه فعلم انما, یت... انما یتبه اون احواه هم و من ز... ازلوم من تبه احواه و به غیر خودم من الله اگه اجابت نکردن بدون که اینا از امیال خودشون پیروی میکنن از هوا و خودشون و چه کسی گمراه تر از کسیه که از هوای خودش بدون هدایت الهی پیروی بکنه انالله الا یهدی یهد قوم از ظالمین خداوند قوم ظالم رو هدایت میمیکنه فعلم یست عجیبو به نظر میرسه برمیگرده به این که به همین دعوت به تحدی دیگه میگه که قول فعتو به کتاب من اند الله و عهدا من هما. یه کتابی بیارید که هدایت کننده تر باشه اگر اجابت نکردن یعنی کتابی دستشون نبود و چیزی من یه کتابی آوردم حقیقتی درش هست شما به این ایمان نمیارید خب به چی ایمان دارید برید چیزی بیارید که مثلا رقابت بکنه بگیدیم ما به این ایمان داریم این بهتر در حالی که خب میدونیم که اینجوری نیست دیگه دارن میچرن می... 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 دیگه زیاد... یه کتاب لازم دارن واقعیتش اینه توی دنیا دارن زندگیشونو میکنن کلن هم بعدش هم همینو میگه میگه که فعلم انم و اون احواه هم دارن برای خودشون زندگیشونو میکنن دیگه تابع امیال خودشون هستن خب این آیه ای که سر ترجمه اینم اختلاف هست و لقد وصلنا لهم القول لعلهم یعنی یعنیشی لقد وصلنا لهم القول بعضی هم میگن یعنی این که این در این کلامی که الان ظاهر شده وحی در وصل شده به اون قبلی بعضی میگن که یعنی وحی‌هایی هایی که نازل میشه به هم دیگه مثل این که پیاپی داره وحی نازل میشه تا اینکه وصل نولا یعنی مثل که مدام داره یه جریانی از کلام ایجاد شده که به همدیگه متصله لالا هومیت سکی risite مثل یک بار مثل یک باره کتاب داده نشده بلکه پیاپی داره به هم دیگه حالا هر دوتا منی آه. من اونجا باز یه ترجمه دیگه کرده <تصال> این چه ترجمه یه ببخشید او <تصال> احترام به آقای قمشی و پسرشون از اون ترجمه استفاده نکنید خب میگم اولین چیزی اینه دیگه یه،, یه ترجمه اینه میگن ولی قد وصل نه یعنی این که این کلام وصل به اون کلامه مثل اینکه ادامه اونه اتصال داره این یکیه یکی اینکه همین کلام این به نظر من این ترجمه نزدیکتر همین کلام پیوسته است. خود اون آیه به نظر من یه ذره چیز میشه و لقد وصلنا لهم الغاوت اینکه براشون این رو پیوستیم به اون لا هم الا تذکرون یه جوری این آدم مثلا مشکین قرش از اینکه این کلام پیوسته به توراته نمیدونم به خیلی چون نقشی نداره توی این کاری که ما داریم میکنیم من خیلی اصرار ندارم که کدومی این دوتا ترجمه من دوتا ترجمه است شاید اولی درست باشه که پیوستگی این وحی با اون وحی قبلی مایه تذکر از جمله اینکه که اونایی که اونو دیدن و میشناسن اینو مثلا مرد شناسایی قرار داد. الّذین آتیناهُمُ الْكِتَابَ من قَبْلِهِ هم بهی کسایی که از قبل بهشون کتاب داده شده به این ایمان میارن به این وحی و ایذا یوتلو علیهم قالوا آمنا به حق و من ربنا این نکونام این قبل هی مسلمی. این اشاره به افراد پاک دامن و عالمی داره که در زمان پیامبر بودن که تصویرشون تو جای دیگه قرآن هم هست که وقتی وحی رو میشنون آدمی که اهل این این آدمی که اهل حق باشه کلام حق رو که میشنوه میفهمه که این از جانب حق اومده دیگه حالا اینایی که قبلا کتاب بهشون داده شده شریعت دارن به تورات نسسی دارن و آدمای مؤمنی هستن این کلام رو و پیو پیبا... به قول شاید همین پیوستگیش به اون کلام باعث میشه که یه جوری در واقع بفرمن که اینم از جانب خداست اولای که یاتون اجرهم اینه به ما صبر رو و یادروون بالحسنت سیئه و مم ما رزقناهم ينفقون که اینا دو با... دو برابر پاداش میگیرن به دلیل صبری که کردن و یادروون بالحسنت سیئه بعضیا میگن این دو, بار دو برابر پاداش گرفتن شاید برای خاطر این که انگار یک دو بار ایمان آوردن دیگه یه بار تورات رو دیدن ایمان آوردن بعد دوباره وحی بعدی را هم دیدن اینم شناسایی کردن ایمان آوردن بنابراین دو برابر پاداش بگید و یاد اون به لحسنت سیع و می مرزقنا هم یونفقون تا اینجا کلام مشخص رو دیده. یه جوری از زمانه از اون داستان اومدین وارد رابطه من پیامبر این وارد زمان معاصر شدیم و مسئله اینجا مسئله عدم وجود اولا اینکه انگار به خود پیامبر تذکر میدی که انگار این وجه جایگاهش تو تاریخ انبیا کجاست و اینکه مسئله اصلی به نظر میاد اینه که که خیلی جای در موردش بحث میشه که این پیامبر چیزش معجزه در واقع کتابه کتابی که هاوی حقه و آدم باید بهش ایمان بیارن و از اون نوع معجزاتی که به موسی داده شد به, به پیانبر داده نشده و انگار نمیخواد داده بشه قرار نیست که پیانبر شغل غمر بکنه من جز اون افرادی هستم که منکر این معجزات نسبت داده شده به پیانبر هستم که خوشمختانه از خی... فیلیا هستن که اینجوری هستن که بالاخره مردم به نظر میاد داستان سرایی هایی از بس که خود مردم میل داشتن که چنین معجزاتی ببینن و از طرف مسیحیا و یهودیا تحت فشار بودن حالا یه چیزایی ساختن دیگه پیامبر سایه نداشت و شق غمر کرد و این همه تو قرآن گفته میشه که همینه <تص-> یعنی یکی دوبار نیست که هر وقت این بحث میشه گفته میشه که همین که موجزه همین کتاب میتونید مشابهش بیارید و اینکه کتاب حاوی حقه بنابراین ایمان آوردن به حقم که یه چیز طبیعیه و آیه اختراوت ساعت و من شکل غمرم هیچ ربطی به دونیم شدن ماه در زمان پیانبر ندارد واقع اشاره به اتفاقی میکنه که قراره در آخرت بیافته این از جمله اون جاهاییه که مردم مازی و مزاره سبک عبارات قرآنی و صرف زمان توی قرآن رو بهش دقت نمی و نمی کنن مزاره که میاد میگن که این قانون همیشگی مازی هم که میاد میگن که لابنی یه چیزی که اتفاق افتاد در زمان پیغمبر در حالی که اون آیه اختربت ناس و اختربت ساعت و شقل به آینده در باره آینده داره صحبت میکنه در دربایی گذشته تمو اینکه خیلی از آیات مربوط به قیامت اینجوریان دیگه مثلا و علی القمر ماه ماویه و ماه مثلا دو خصوف شد خب آ این چند آیه‌ای که در این افراد نیکی که از اهل کتاب هستند، اون کتاب رو میشناسن و این کتاب رو وقتی که میبینن ایمان میارن که مخصوصا تو سوره آل امران انتهاش تصویر زیبایی ازشون وجود داره و لزوما من فکر میکنم اونجا این بحث کردم یا اونجا یا تو سوره مائده که معنیش این نیست که اینا مسلمون میشن لزوماً ایمان آوردن به پیامبر معنیش این نیست که اینا مثلا حالا مسیحیان میان جزو مسلمونا میشن من فکر میکنم با یه اشاره متنی که اونجا وجود داشت سعی کردم بگم که لزومی اینجوری معنی نکنید همین که به حقیقت پی میبرن کافی به هر دلیلی ممکنه به کیش خودشون باقی بمونن انتظار نداشته باشید یه پیرمرد 80 ساله مسیحی وقتی بشنوه که پیامبری اومده و مطمئن بشه که این حقه بیاد حالا نماز بخونه و مثلا دو, دو روز آخر عمرش حتما شریعت خودشو مثلا ترک بکنه لزومی نداره این کار خب میگه اولای که یوتون اجره هم مرته به ما رو و یاد رعونه به و به ما تجلیل میشه که اینا همچین آدمایی هایی هستن که مثلا انفاق میکنن و ازاسمه و لغوه اعرزو انهو این صفاتی که درباره مؤمنین و محسنین در همه جای قرآن هست در موردشون میگه اینا کسایی هستن که وقتی که لغو میشنوند اعراز میکنن و قالو لنا اعمالونا ولکم اعمالکم سلامون علیکم لا نبتقل جاهلین چیزی که در توصیف عباد رحمان مثلا انتهای سور فرقان عبارت مشابه این هست. که وقتی که مر به لغوه قالو سلام ها وقتی که بر لغو میگذرم میگن که سلام میکنه ازا مر رو به لغوه مرو رو کلام ها و ازا خاتب همون جاهلونه قالو سلام اگر کسی از جاهلین خطابشون بکنه بهش سلام میکنه و اینجا میگه که از لغ اعراز میکنن و قالو لنا اعمال و ولکم سلام سلامون علیکم لا نبتقل جاهلین که خیلی شبیه اون توصیفیه که اونجا درباره و رحمان شد خب حالا یه آیاتی میاد که برمیگرده به ماجرای باز دوباره حضرت اسماعیل و بنای کعبه و این حرفا میگه که اینا میگن که این کسایی که ایمان نمیارن میگن و قالو انتبه خدا انتبه خداوند معاك نوتخطاف من ارزنوا یه خطرناک ایمان آوردن دیگه اگه ما الان ایمان بیاریم نوتخطاف من ارزنوا نه اینکه نوتخطاف یعنی مثلا ربوده میشد منظورشون این نیست که مثلا ما رو می‌دزدن یعنی مثلا تایید میشیم یا همچین معنی میده از اینجا ما رو بیرون می‌کنه میسن که یه نفر بگه من با یه چیزی چه میدونم با یه اصطلاحی بگیم مثلا من, من یکی بگی من غیب میشم نه اینکه واقعا غیب میشم نه اون معنی میده فکر نمی‌کنم منظور لفظیش اینه که یعنی ما رو میدوزن برای ناامن دیگه اگه از این هدایتی که تو آوردی من الان بگم یه آدمی در زمان پیامبر بگی من مسلمون شدم بیاد سمت پیامبر از هدایت تبعیت بکنه نخطف من ارزشو اولا نمك لهم حرم امنا يجب الیه ثمرات وكل شجر رزقا ملتدنا ولكنا اكثرهم لا يعلمون یعنی این حرم رو مگه اینجا قرار ندادیم که امنیت دارم یه جوری یه حسی تو این آیه هست مثل این که از قبل یه چیزی مهیا شده اینجا برای اینکه بعدن یه پیامبری بیاد و مردم بتونن ایمان بیارن اونم اینه که از روز اول این فرهنگ از بین اعراب بوده که این مسجد جای امن دیگه بنابراین برعكس تمام اقوامی که قبلا مشکلشون این بود که وقتی پیامبر می اومدن اینا مورد مثلا می آزارشون میدادن، اینجا یه مکانی از قبل احداث شده که برای برای این روز که وقتی که هدایت اومد، هدایت آوردن با تعجب وجود حرم ام خطر جانی نداشته باشه که ناک هم لا علمونه به این انگار توجه نمیکنن و کم اهل ناممن غریت بدت معیشه ها فتل که سااک هم لم تست کم بعد هم ال قلی رو دوباره اشاره میکنه به اینکه قبلا چقدر غریع هایی بودندن که از بین رفتن و کندان نحل وارسیم بفهمیم آ 5 کلا جا انک لا او راست میید میگه ان اگر تهدی من احببت ولا کن الله یهد من یشاء وهو اعلم بالمهتدین میگه که تو اون کسایی که بخوای رو نمیتونی هدایت بکنی خداوند تعیین میکنه که کی هدایت بشه و کی هدایت نشه نکته خاصی من نمیبینم در موردش اضافه بکنم اینکه باز این آیه همین روال کلی که پیامبر دوست داره که مردم هدایت بشن و مثلا قصه میخوره اینکه چرا اینا هدایت نمیشن این چیزیه که اینجا توی در همه جاهایی که حرف از اینه که این مردم ایمان نمیارن این اشاره به این نکته است که پیانبر غمگینه و دوست داره که همه اینا ایمان بیارن و اینا ایمان نمیارن این این نوع تذکرها به پیانبر در حدی تکراریه و من یه بار این آیت در موردش بحث کردیم که نیکن از این قرآن رو میخونیم لنوسابه تا به فؤاد اکر کلا پیامبر مشکل زندگیش اینه که دوست داره مردم ایمان بیارن و ایمان نمیارن دیگه و اینکه مدام در واقع در قرآن یه داستان گفته میشه و به پیامبر تذکر داده میشه که مثلا از نوح یاد بگیر ببین چه جوری برخورد کرد بالاخره مردم ایمان نمیارن پیامبر خیلی براش این سنگینه که مردم ایمان نمیارن و جان اندازم چیزی فتل که مساکن املم توسکم من بعد املا غلیله و کانال نهر نهن و ما کان ربو که مهلک القرى حتا یب اسفی امهارو رسولا برمیگرده به همون آیه اول که این همون مضمون کلیه که قوم پیامبر بعد از اینکه قرآن نازل شد و وحی اومده در معرض خطرن دیگه تو بعضی از سوره ها اصلا این محتوای اصلی سوره است بعضی از غتاه ها توی سوره به این اختصاص داره که در زم... وقتی رسول میاد واقعا این تهدید وجود داره که عذاب نازل بشه که من مراتب تاکیدم اینه که بعدا شما توی سوره مدنی مثلا تو سوره انفال میبینید که اون عذاب اینجا به نوعی نازل شد دیگه ولی نه به اون شکلی که قبلا نازل می‌شد جنگ‌های اتفاق افتاد و اینا تعداد زیادیشون نابود شدن کلا فضای اطراف پیامبر فارغ از اون آیات آفاقی و اون نوع معجزات یعنی نیجگی پیامبر آخرالزمان انگار اینه که حتی اون نابودی قوم هم توی روال طبیعی صورت میگیره طوری که انگار اتفاق عجیبی نیافتاد هر چند که معجزه آسا بودنه غلبه کردنه پیامبر و یارانش در مقابل مثلا لشکریان قریش خودش کمی از اینکه یه رعد و برق بیاد بزنه یا درد بکشه نداشت تو قرآن هم رو همین تاکید میشه ولی بالاخره توی روال انگار اسباب طبیعی فراهم میشه و این اتفاق هم میفته فقط اینجا یه نکته ای که هست حالا به طور خاص میگه مکان رب و که محلک القرآ حتی یب فی امها رسولا این که اینجوری نیست که حالا م... یه منطقی یه دونه پیامبر در اون مرکزش مثلا در اون ام القرآ میاد و دعوت به هر تاون محدوده ای که دعوت میرسه کافیه دیگه لازم نیست که حالا مثلا در تمام غریه ها یه دونه پیانبر بیاد اینجا تاکید میشه این کلمه فی امه ها رسول که بعدا جاهای دیگه همی همچنین اشارایی هست یطلو علهم آیاتنا و ما کننا محل کل غرا الا و اهلوها ظالمون که این اینن برمیگرده بر به اون آیه‌ای که در شروع این بحث گفت که که یه ولالا ان توصی و هم به ما قدمتتهده هم فیغ رو رو اون لولا ارسل تاعلیننا رسولا فقط تبع آاطتی که و نکنونه میل المؤمنین که این در واقع ظهور پیامبر اینه که دیگه این حرفو نمیشه زد که ما چرا یه پیامبری نفرستادی که ما ازش تبعیت بکنم خب این حالا میخوایم اینو سه قطه فرض بکنیم یه قطعه کامل از اول تا آخرش فر، فرض بکنیم به هر حال این قطعه متنی که بعد از اون داستان موسا اومده و یه موضوع واحدی رو کم و بیش تغییب ادامهش با یه تذکری نسبت به احوال قیامت و یه آیات توحیدیه که بعدا داستان قارون میاد. این قسمت رو با انتهای بعد از قسمت قارون فکر کنم میرسیم جلسه آهنده بگیم و یه به اصطلاح امروزی جمع از کل سوره داشته باشیم تا اینکه ان فکر می کنم جلسه آینده بتونیم تمام بگیریم